0: Poznala som ju ako PR manažerku organizácie, ktorá motivuje a láka ženy do IT sveta. Technológie
1: určujú náš svet a budú ho určovať, či chceme alebo nechceme v budúcnosti. A ženy by mali byť súčasťou tej budúcnosti.
0: Pred dvomi rokmi vystúpila ako rečníčka na bratislavskej konferencii TEDx. Neskôr sa stala aj členkou organizačného tímu. TEDx je
1: postravček pozitívnej deviácie, kde proste stretnete ľudí, s ktorými vám bude dobre, nebudú sa na nič stiažovať a budete mať pocit náchylu, že svet je dobré miesto. Momentálne žije vo Viedni so svojím manželom, španielským kariérnym diplomatom. Máme tendenciu podceňovať diplomatové manželky alebo diplomatické manželky, pretože si myslíme, že majú život, ktorý možno im chceme závidí alebo nezávidíme alebo si myslíme, že majú ich život jednoduchý.
0: Predstavujem vám Slovenku Moniku Kaprálikovu, ktorá búra predsudky o manželkách úspešných mužov. Ja som Oli Džupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Dnes sa rozprávam s Monikou Kapralíkovou. Monika, vítaj v Radio Express. Ahojte. Monika, teba vnímam hlavne cez ITVIT. Potom sme sa stretli vlastne osobne na TEDx. Áno. Ale čo som sa o tebe dozvedela, ty si ešte aj manželka kariérneho diplomata. Áno. Presne som to povedala až posledný krát, až ako tretie, pretože ja som zase zastanca toho, že žena by sa mala primárne predstavovať, akú má kariéru ona, aká je jej pracovná pozícia, až potom koho je manželka. Lebo veľakrát sa v spoločnosti našej stáva, že ženy predstavujú ako manželky niekoho. A neviem, či sa v tomto zhodneme. Absolútne.
1: Dokonca to máme už aj v priezvisku. Naša tradícia je o tom, že sme vždy buď odcove alebo manželove.
0: Pozvolal som si ťa do štúdia, aby sme teda prebrali viacero sfér, ktorým sa ty venuješ. Ale poďme úplne možno rozobrať aj ten tvoj príbeh. Aký je tvoj príbeh, čo sa týka práce? Kde si ty začínala? Ako si začínala? A kde si teraz? Ja viem, že je to možno dlhá cesta, lebo ty si veľmi akčná a aktívna žena. Možno skús vybrať tie najväčšie mílniky v tvojom živote.
1: Um, je to veľmi náročné. Môj muž za blbovom rozpráva, že okrem šoferovania električky som asi robila všetko. Um, veľmi skoro som si začala na seba zarábať, lebo som si uvedomila, že je to tiež istá cesta ako keby k slobode, čiže už na strednej škole od letných brigád cez víkendové brigády, až potom teda po vysokú školu. Moje prvé zamestnanie ako také bolo vlastne tiež v médiách. Pracovala som v tlačovej agentúre Slovenskej republiky, potom som príležitostne písala do denníkov. Ale na trvalejšie som sa potom usadila na Univerzite Komenského, na katedre kulturologie, kde som prednášala 8-9 rokov. A tam vlastne popri tom som robila rôzne kultúrne projekty ako PR, pretože tým, že som mala tú novinárskú skúsenosť, tak som veľmi rada synergicky prepájala svet novinárov a dávala im ako keby to, čo potrebujú, lebo už som to poznala, čo vlastne radi počúvajú, čo im je úplne k ničomu. A potom som sa snažila priviesť na svetlo tie projekty, ktoré naozaj stáli za to.
0: A ako by to malo vlastne vyzerať ak? ktoré informácie sú zbytočná vata, aj keď možno dôležitá pre tú oblasť, ale vieme, že čo už v tých médiách sa lepšie číta, vidí a počúva.
1: Áno. A mám pocit, že synergia je niečo, čo ma spreváza celý život a mám veľmi rada a synergiu, keď sa dokážu prepájať veci, ktoré sú užitočné aj prospešné pre ľudí alebo odbory, alebo ľudia z rôznych sfér, takže áno.
0: No a potom sa to kde posunulo?
1: Potom sa to posunulo k tomu, že som teda stretla toho svojho manžela. <laughs> A nejaký môj kariérny život a práca na projektoch tým pádom ustúpila, ale musím povedať, že som sa s ním stretla v období, kedy som sama pociťovala isté prvé vyhorenie, takže som Pri, aj...
0: Prišlo to vhod?
1: Prišlo to vhod, ale sama som cítila, že buď sa posuniem niekde veľkým skokom alebo iným smerom, cítila som, že potrebujem ako keby vytvoriť si nejaký vlastný projekt, niečo vlastné a nie iba ako keby prezentovať tie cudzie, alebo teda pôjdem na materskú, no a... Be je správne, takže nastúpila som cestu materstva a teda najprv jednej materskej, potom druhej materskej rodičovskej dovolenky. Ale v podstate pre mňa to bolo veľká úľava, musím povedať. Ja som sa veľmi tešila. Z prvého roka svojej cery to bolo niečo, čo mi ubehlo veľmi rýchlo a presne som cítila, že, že naozaj je sice s deťatkom veľa práce, ale ja som si ho užívala. Ale musím povedať, že aj o tom sa málo hovorí a dochádza k tomu pomerne často a to je rodičovské vyhore tie. Keď ste príliš dlho sami, v okruhu len detí, bez kontaktu s dospelými v bubline, dochádza vlastne aj k tomuto. Takže m, zachovať si takú zdravú mieru e, mentálneho zdravia je dôležité, či už ste v práci alebo ste na tej rodičovskej dovolenke
0: tak vieme, že žiadny extrém nie je dobrý, čiže súhlasím. Tu vlastne môžeme takto rovno odskočiť k it, IT lebo napríklad ja mám pocit, a ja teda it vit sledujem a veľký rešpekt všetkým ženám, ktoré sa do toho zapojili, stále hovorím, že ak príde nie že na najhoršie, ale už fakt budem si niečo urobiť, tak pôjdem asi na nejaký váš kurz, aby som sa niečo právne. priučila. pretože ja som niekedy ako 14-ročná programovala v tom jazyku, takže si hovorím, že nebude to až také náročné možno a dokážem to zvládnuť. A veľakrát aj v rámci tej komunikácie o ITVIT tak čítam, že práve ak sa chcú mamičky po materskej alebo na materskej nejakým spôsobom pracovne naštartovať, alebo nedajbože prišli už o prácu medzi časom a, a nedržali im to miesto, ako sa to niekedy tak hovorí, že vám v práci budú držať po materskej miesto a chcú zmeniť tú svoju pracovnú pozíciu, tak toto je aj napríklad šanca IT. A Tvoja pozícia ITVIT je aká? Ja som marketérka. Marketérka.
1: A, takže vlastne zaoberám sa tým, čo som robila už predtým. A, a, robím PR a marketing pre ITVIT. Ale ak môžem, aby ja som krátko skočila ešte k tomu, že mne sa ITVIT stalo, mm-hmm. tak ako sa mi stal môj muž. A som za ne veľmi vďačná, pretože ako diplomátová manželka naozaj môžete robiť len to, čo vás nechajú robiť. Ak vás vôbec niečo nechajú robiť. Takže ja som napríklad robila normálne administratorku žiadosti v Čechách, v štátnom fondu kinematografie a rôzne som si privyrábala na rôznych festivaloch. Ale takú prácu, kde máte stálych kolegov a máte nejakú víziu a smerovanie, to je veľmi vzácná vec pri tejto kariére. Takže ja som veľmi vďačná, že Petra Kotuliaková, ktorá ITVIT založila v roku 2012, keď my sme sa stretli, že mi túto dôveru vložila, tú, ktorú do mňa vložila, dúfam, že sa aj teda vyplatila. A, a veľmi si to vážim, pretože keď niekomu poviete, že ste tu na chvíľu a, a že sa budete musieť presťahovať, nie je to úplne dobrý štartovací bod. Mm-hmm. A napriek tomu, že teda ešte do konca nášho postu tu vo Viedni máme ešte dva roky a tak ona vlastne sa rozhodla, že áno a ja som za to veľmi vďačná. No a k maminkám, musím povedať, že téma IT mi nebola tak blízka, ako mi je dnes. Ale zobrala som to z pozície presne toho marketéra. To, čo mi bolo blízke, boli práve otázky, ženské otázky, ktoré s tým súviseli. A ako som sa postupne oboznámovala s tým svetom, tak som zistila, že áno, že je to vlastne fantastická vec, že dokážeme meniť životy ženám, skutočným ženám a my ich dokážeme vidieť. Oni sú z mesa a kostí a píšu nám a nie je to iba také potlapávanie po chrbte po pleci, že robíte dobrú prácu. To sú skutočné reálne výsledky, ktoré už vieme ukázať aj v číslach. Takže jednak môžu zmeniť svoju kariéru môžu vyštudovať alebo môžu sa prihlásiť na nejakú z našich akadémií a naučiť sa úplne nové IT zručnosti, či už programovať, vyviejať stránky alebo pracovať s databázami a, a tak ďalej. Alebo si môže iba oprášiť a získať nové digitálne zručnosti. Pretože počas obdobia, kedy boli na materskej dovolenke, v podstate oni neboli v tom kontakte dennom s praktickými záležitostiami. Softvery sa menia, vyvíjajú. Mnohé veci vlastne vám unikajú tým, že s nimi nie ste v kontakte. A my sme sa rozhodli im pomôcť, aby sa necítili. Aby ich sebavedomie netrpelo, keď pôjdu po rodičovskej dovolenke opäť na pohovory.
0: Tie kurzy prebiehajú... Aj online, že? Čiže v podstate ako veľmi napríklad práve organizovanie takýchto kurzov zasehol aj teraz koronavírus?
1: Musíme priznať, že my sme nad online veľmi dlho rozmýšľali, ako to už býva. Myšlienka, ktorú sme ale odkladali, pretože na ňu nebol priestor v situácii a v takej tej dennej rutine. No a potom prišla korona a my sme ten vykričník vlastne videli a bol nám jasné, že že to možno vlastne pretaviť do príležitosti. A tak sme začali rozbiehať online výuku a k prvej, druhej a tretej licencii, my už máme dnes štvrtú aj piatu licenciu na nemenovaného operátora tých hovorov. Teda bežia nám tam pravidelne kurzy nielen pre ženy, ale aj pre stredoškoláčky Coding Cluby alebo aj pre najmenšie. Čiže sa to rozbehlo. Rozbehlo sa to absolútne neuveriteľne, ale stále sme teda zostávali, pokiaľ bolo možné. Sme zostávali aj v offline, čiže kurzy naživo, pretože ten osobný kontakt je na nezaplatenie, taká osobná motivácia a iskra tiež. Takže robíme vlastne obi dve cesty.
0: Ty sama si absolvovala nejaký kurz, keď už robíš PR a marketing IT v IT?
1: Absolvovala, ale nie taký dlhý. My sme také ako viac kariérne. Zatiaľ, ale tiež som si hovorila, že keby mi to nevyšlo ako tej diplomatovej manželke v budúcnosti a nebodaj sa mi nepodarí túto prácu preniesť do Madridu alebo kamkoľvek pôjdem, tak by som si asi veľmi rada urobila kurz a skúsila. Aj keď teda už som žena po 40 a možno to nie je v tom IT až, akože nie je to svet zázrakov zase si povedzme, musí človek na sebe pracovať. A po 40 sa nám môže učiť ťašie a tak ďalej ale verím to, že táto zmena dokáže nastať, takže tiež som rozmýšľala nad tým, že keby mi to náhodou nevyšlo, tak sa na tú akadémiu prihlásim. A asi by som šla tiež na test v akadémiu.
0: Ja si veľmi vážim túto organizáciu práve preto, že vytvorila obrovské príležitosti pre bežného človeka, ale hlavne, že pre bežné ženy. Že to, čo si aj povedala, že jednoducho je jedno, odkiaľ pochádzame alebo aké máme sociálne zázemie, pokiaľ ako sa objavuje v domácnosti ten počítač a je pripojenie na internet, tak každá žena má vlastne obrovskú šancu niečo urobiť pre seba a nie je to len o tom, že musím ísť na nejakú drahú školu alebo na vysokú školu, kde musím dennodenne dochádzať. Dobre, teraz v rámci korony sú všetky online vyučby, ale, ale predtým celé to zmýšľanie a, a dokážu si vytvoriť také príležitosti vďaka tomu, ktoré by možno ani si nemysleli, že, že sa to stane. A ešte nie, či už je to obec alebo malé mesto. A to je podľa mňa veľká vec a ja viem, že vy ste za to aj získali nejaké ocenenie teraz naposledy.
1: My sme boli nominované na cenu UNESCO Prize for Women and Girls Education. Nakoniec to ocenenie poputovalo do kene a na Sri Lanku. Mm-hmm. Ale my sme boli veľmi, veľmi podstené vôbec tým, že, že nás nominovali na také ocenenie. Už to je Aha. veľká vec. A rovnako Petra Kotuliaková získala vlastne Európske ocenenie European Award a získala to vlastne za inklúziu. Takže áno, to sú novinky tohto leta, za ktoré sme tiež veľmi vďačné a sme veľmi radi, že vlastne našu prácu si všimá niekto aj v zahraničí.
0: Máš aj nejaké také že konkrétne príbehy, že počas toho celého PR, že čo si si povedala, že wow, tak za toto fakt som vďačná, že, že IT v IT funguje, lebo toto sa podarilo. Podarilo
1: sa, no tých príbehov máme naozaj veľmi veľa. Dal by sa spracovať uh, dokonca každý jeden z nich, nemyslím Jem dnes. je to úplne jasné. <laughs> Mali sme absolventku, ktorá vlastne bola lekárnička, dochádzala do Bratislavy, neviem či hodinu a pol, vôbec na tie večerné kurzy. Ale úplne čerstvo máme ambasadorku Kristínu Dadlíkovu, či my veľmi srdiečne zdravím, ktorá vlastne nám nahrala svoj príbeh už aj na video, ktorom hovorí presne to, že ona vlastne predávala značkové hrnce a potom si povedala, že by strašne rada zmenila svoj život a prišiel jej vtedy vlastne nejak do dozorného uhla náš inzerát na akadémiu testerskú a povedala si, že to skúsi, mala obrovské odhodlanie, dva mesiace na sebe pracovala, lebo to naozaj nie je o tom, že Občas proste nejdete, občas si to pozrite, nie vy naozaj trikrát do týždňa chodíte na tú hodinu a popri tom si ešte doma robíte niečo po víkendoch, nejaké zadania, lebo je to o vás, vy sa chcete naučiť. To není o tom, že musíte niekomu splniť nejakú písomku a odovzdať test. No a študovala a de facto po dvoch mesiacoch sa pustila do hľadania práce a teraz už rok vlastne pôsobí na pozícii manuálnej testerky. Wow. Takže od hrncov až k testovaniu. Je to možné.
0: To sú tie pracujúce ženy. A potom máme ešte aj stredoškolačky. Si, si spomenula, že kurzy pre stredoškoláčky. Ja ako stredoškolačka som síce na hodine informatiky dokázala zvládnuť programovanie s môjim spolužiakom Peťom. Si wow. pamätám, že sme boli jediní, ktorí mali jednotky z informatiky. A potom ten môj, nazvíme to talent, zapadol, lebo som začala riešiť úplne iné veci. A hlavne na vysokej škole som začala pracovať v rádiu, v internátnom, takže pre mňa už informatika a takéto digit- digitálne veci nejako neprípadali do uvahy, vôbec som sa nad tým nezamýšľala. Ale možno keby ma niekto tak viac motivoval, tak možno by som aj ostala v tom IT.
1: No a tu presne leží ten problém, ktorý sa vlastne snažíme ako keby odstraňovať. Prečo si nešla študovať IT, keď ti to tak dobre prešlo?
0: A toto je asi tá lepšia otázka, že prečo som nad tým vôbec nerozmýšľala. No. To neviem. Pretože nikto
1: ti nepovedal, že by si mohla, že si mm-hmm. ako dievča žena môžeš byť vlastne programátorka. Náš obraz programátora je väčšinou... Keď už nie je stereotypný v tom, že ho vnímame ako toho gika, s kapucou na hlave a picou vedľa, tak minimálne nezahrňa to, že sú tam aj programátorky. A to nie je pravda. Dnes už pracuje veľmi veľa žien v rôznych sférach. Nie len teda ako hard programátorky, ale aj, ale aj, ja neviem, projektové manažerky a tak ďalej. Takže pri vyvíjaní nejakého produktu... Dizajnerky a tak ďalej, no. tých pozícií je naozaj veľa. Čo my ale sa snažíme vlastne otvárať devčatám ako keby perspektívu aj v ich vlastnom uvažovaní, alebo snažíme sa rozprávať s rodičmi, s učiteľmi, aby sme už takto prestávali rozmýšľať, aby dievčatá nemuseli riešiť, že či majú, ale či chcú tam ísť. Čiže aby už od malého um, dievčaťa vlastne im bolo prirodzené hrať sa so stavebnicou, s so autičku, aby im nikto neklepol po tých prstoch a povedal to je pre chlapcov, to nechaj tak. Lebo nie sú hračky pre chlapcov a pre dievčatá. Každá hračka vyvíja nejakú motoriku, má nejaký cieľ. Prečo by dievčata nemohli stavať stavebnice, keď to pomáha nejakému inému typu myslenia? Rovnako prečo by dievčata mali byť tie dobré, slušné a vždy upravené? Prečo by si nemohli roztrhnúť tie punčochy a skočiť do tej mláky a z vysokého stromu? Prečo by nemohli riskovať? Prečo ich nevedieme k tomu, aby riskovali? Prečo ich vedeme k tomu, aby hrali na istotu? aby mali tie dobré známky, aby nezariskovali v niečom, čo im dobre nejde. Takže keď toto trošku odstránime, dosiahneme dievčatá, ktoré začnú rozmýšľať, čo naozaj, k čomu inklinujú. A už keď budú inklinovať k matematike alebo k takým technickejším odvetviam, už nebudú končiť len na matematike, alebo len na ekonomickej škole, ale už budú prechádzať aj na fitky, čiže fakulty informačných technológií alebo na fejky a tak ďalej. Takže je to o tom, že meníme alebo snažíme sa meniť ako keby pohľad a nastavenie našich myslí. Ale je to cesta veľmi dlhá, um, je plná stereotypov, s ktorými vlastne sa snažíme vždy nejak popasovať a není to iba o nás. My môžeme upozorniť, ale je to naozaj práca rodičov a učiteľov, o ktorých sa opierame.
0: Ty sama, keď lebo si vravela, že máš dve deti, si takto už rozmýšľala aj predtým, alebo veľa urobilo v tvojom rozmýšľaní a zmyšľaní možno aj pri výchove práve tá tvoja práca v ITV? IT. Absolútne. Ja som bola modelový
1: vzor matky, ktorá bola trošku úzkostnejšia voči technológiám. Nemyslím tak, že by som im ich nedovolovala, ale uvedomovala som si všetky tie nebezpečenstvá bez toho, aby som chcela vidieť pozitíva. Takže uh, moje dieťa bolo posledné, ktoré malo v triede tablet, uh, telefón veľmi neskoro až nedávno, pretože to je zariadenie na telefón. Fnovania tak ďalej. Ale aj tie mi absolútne zmenilo život, či už od nastavenia bezpečnostných parametrov na tých detských zariadeniach, na som sa ako vlastne bezpečne sa oni môžu pohybovať. A na druhej strane samozrejme som si uvedomila, ako je dôležité, aby deti mali digitálne a počítačové zručnosti už od malého veku. A tak vlastne sa zúčastnili viacerých viacerých workshopov našich a rovnako tomu zahoreli. ale či z nich budú ajťačky naozaj netuším a ani to není môj cieľom ich do toho tlačiť. Ja som rada, že sa im otvárajú obzory a že si skúšajú veci a uvidia, čo ich z toho naozaj priťahuje. Technológie tu sú a vždy budú a bude ich ešte viac. A je len na nás, aby sme deťom pomohli vstúpiť do tohto sveta bezpečne. Pretože ak ich budeme dlho negovať, tak im vlastne nepomáhame. Naopak ich vystavujeme väčšiemu riziku, lebo oni raz budú musieť vstúpiť respektíve budú to možno skúšať poza nás chrbát. Takže je dobré ísť do toho spolu a venovať tomu čas. A vlastne my robíme kurzy aj o bezpečnosti na internete. Čiže pre mámy malých detí, aby vedeli, ako si tie veci ponastavať, aby, aby nemali strach, aby sa nemuseli naštudovávať, alebo ako si nastaviť sami vlastné hesla a vlastnú bezpečnosť pohybovania sa na internete. Takže aj toto sa snažíme ako keby dovzdelávať ženy, ktoré o to majú záujem. Ešte k tým príbehom. Napadlo mi, že toto boli také menšie dievčatá, ale v rámci uh, takých tých našich úspešných príbehov m, vidíme stredoškoláčky, ktoré vďaka tomu, že sa zúčastnili nášho podujatia Girls Day vlastne začali naozaj uvažovať nad tým štúdiom IT alebo teda iných smerov a tým, že si to odskúšali a boli v tých firmách, tak zrazu proste sa im zmenila optika. Alebo len zistili, že to vôbec nie je taký strašiak a tých príbehov a spätných väzieb, čo nám chodí je veľmi veľa. A dokonca vlastne už taká taká komunita dievčat, že keď vyhodíme Girls Day na na, na naše siete, tak sa tam vlastne píšu devčata, ktoré to kedysi absolvovali, dnes sú už študentky na vysokej škole a motivujú aby tam naozaj išli, že proste im to zmenilo život.
0: zimom riavky.
1: Okay. A GEOSDE je vlastne Medzinárodný deň žien v IT. IT okay. Medzinárodné podujatie, ktoré oslavy, ktoré sa konajú v rámci tohto dňa. My sme ho priniesli na Slovensko a vlastne sme ho už organizovali po siedmykrát. Ale mne ešte napadlo k tým ženám a technológiám je ešte jeden dôležitý moment. Nie iba to, aby išli študovať, aby mali zručnosti. Prečo je dôležité, aby boli ženy... V svete je aj jeden veľmi zásadný moment a to je, technológie určujú náš svet a budú ho určovať, či chceme alebo nechceme v budúcnosti a že neby mali byť súčasťou tej budúcnosti a rovnako by ju mali vytvárať. Čiže keď budú súčasťou týmov, ktoré vytvárajú technológie v budúcnosti, tie technológie budú zrkadliť naše potreby, náš ženský svet a nebudú tam zabudnuté, opomenuté iné proste potreby, žen, ktoré dnes sa stále ešte stáva, že nie sú v tých technológiách prítomné. Ako príklad bolo to umelé srdce, ktoré vlastne na, vyvíjali tak, že, sa, že je vhodné iba pre 80% mužských pacientov a iba 20% ženských. Proste jednoducho tak veľké, že sa nezmestí do hrudného koša žien. Takže toto je veľmi dôležitý moment. Ženy, poďte do IT, lebo vy, čo vás to zaujíma samozrejme, nie všetky. Vy, čo vás to nezaujíma, zlepšujte si svoje zručnosti, lebo trh sa bude vyvíjať smerom k tomu, že sa bez toho nezaobídete. A vy, čo vás to láka, pretože naozaj je to dobrodružstvo, tak poďte do toho preto, pretože budete môcť meniť svet, budete môcť vytvárať svet budúcnosti.
0: Aký je príbeh Moniky Kapralikovej s TEDxom? (štým) To ma zaujíma. (tým) TEDx, veľká láska,
1: ale musím povedať, že som bola tiež taká trochu ignorantka voči TEDxu. Je to tým, že som žila v zahraničí a akorát čerstvo som mala malé deti, takže ten svet sa ti zúži do takého úplne mikrosveta. Tvojej rodiny, deti, ich potrieb a, a spánku. Mm. A naplne nejakých základných vlastných potrieb. Ale TEDx sami mi stal... Um, voľnočasovou aktivitu, ale ešte predtým sama som bola vlastne rečníčka na tedx 2018, po tom, čo som vydala knižku Janovi Smrekovi. Tam som vlastne od celého začiatku, ako som sa tam pohybovala, mala stále pocit, že som tu nejak zopad... som tu zo zlej strany. Že ja veľmi rada teda vystúpi na to javisko, bol to veľký rešpekt, veľmi dobrá skúsenosť, veľmi stresujúca skúsenosť, ale som za ne veľmi vďačná, lebo keď ten stres opadol, bolo to niečo neuveriteľné. Ale... Celý ten čas, keď okolo mňa chodili a poslali mi gajda a rozprávali mi, čo všetko, kde mám ísť. A keď som bola z tej druhej strany tej hostky, tak zrazu som sa cítila zvláštne, lebo ja som na tých projektoch vždy väčšinou bola z druhej strany, nie ako ako pozvaná. Takže stále som tak nad tým, že nejak som tu z druhej strany. A na konci toho ročníka 2018 vyhlásili v podstate to, že bude sa robiť a organizovať nový TEDx Bratislava, a to TEDx Bratislava Women, a uh... To proste, keď som počula slovo ženy, tak mne sa samozrejme zablikali za očka a bola som ruku hore Áno, ja som tam tiež
0: bola a tiež som mi skákala ruka, že či sa prihlasím, len som vtedy v 2018 sme vlastne boli pred vydaním knihy, takže som si tak povedala, že upokojíme sa, Linka, ešte tvoj čas možno príde. No áno, áno, tým, že je to na dobrovoľníckej
1: báze, to sa vlastne aj málo o tom rozpráva, že všetko vlastne tie veľké podujatia, TEDxové po celom svete, a teda aj na Slovensku už ich je celkom dosť. Organizujú dobrovoľníci, ktorí to organizujú vo svojom voľnom čase. A že toho času vieme, že veľa ľudí nemá veľa, takže veľakrát je to na úkor nejakého, neviem, ponocovania rodín, takže je to o veľkom zažraní a veľkej láske.
0: Ale hlavne myslím si, že Tedex organizujú ľudia, ktorí už čo to majú aj za sebou, alebo stiahnu nových ľudí, ktorí sa chcú veľa toho naučiť. A minimálne ten bratislavský TEDx, keď som si niekedy pozerala, že kto ho organizuje, tak som mala veľký rešpekt pre tými ľuďmi. Hovorím si, kedy to ešte stíhajú, ešte aj dobrovoľničiť na TEDxe, že wow, rešpekt.
1: Ale nie je všetkým dňom koniec.
0: Ty si už knižku vydala, môžme sa ti uvoľni
1: priestor.
0: A nie je o mne. Ten rozhovor.
1: No ale keby sme sa mali vrátiť teda k téme tých žien, tak um, prihlasilo sa viacero ľudí a som opäť vďačná za to, že, že som mohla byť, vidieť, štartovať niečo nové a byť pri tom je skvelá energia. A mňa... Asi je veľká motivácia, prečo som chcela byť súčasťou toho týmu, je, že sa mi páčilo, ako pracujú. Tým, že som si to zažila z druhej strany, neuveriteľná profesionalita vo vzťahu k rečníkom, rečníčkam. A potom, keď som to zažila ako členka týmu, tak vidím, ako naozaj do detailov sa riešia veci, ako sa kreatívne pristupuje k riešeniam a hlavne, aká komunikácia s respektom. Pretože keďže to robíme vlastne na úkor nejakých svojich iných aktivít, tak... Naozaj nemá zmysel, aby sme to robili s nejakým zlým pocitom alebo s nejakými konfliktami. Takže je to proste taký... Pre mňa je to vesmír. Ja som o tom raz písala, že je to pre mňa taký kozmos. Je to svet sám o sebe.
0: Toto musím súhlasiť, lebo mňa teda oslovili minulý rok moderovať Trenčianský TEDx vďaka mojej kolegyni Miške Vrábovej a ja som dostala také podklady na moderovanie, aké som v živote nie že, že nedostala, ale v živote som si ani sama také neurobila a to sa ja vždy pripravujem na kopec veci, keď idem niekde moderovať, lebo však ja väčšinou modrujem v rádiu a to je iné moderovanie ako pred publikom a keď som videla systém tej práce, lebo do vtedy som bola len ako účastníčka bratislavského TEDxu, tak fakt veľký rešpekt, ako pracujete. A práve ten spôsob práce, môžeš ho aj popísať, že sú to hodiny a hodiny, čo telefonovania, stretávania sa, ako sa vyberajú vlastne témy na TEDx. To ma vždy zaujímalo, pretože aj ten program TEDxu a všetkých tých toľkov sú vždy premyslené. Aj keď sa zdá, že nesúvisia spolu, tak človek keď to počúva celý deň postupne, tak zistí, že ako všetky tie veci do seba zapadajú a všetky tie témy a tie rečníci, ktorí sú v ten deň práve tam.
1: TEDx je konferencia, ktorá vlastne na krátkom formáte priemerne 15 minút popíše nejakú zaujímavú tému. A tá téma naozaj môže byť od včelárstva až po raketovú vedu. Ide o to, aby na tom priestore tých 15 minút to človek jednak pochopil, ale ho to aj zaujalo. Pretože tých toľkov za sebou, ako si spomenula, ide niekoľko a keď tam ľudia sedia, naozaj musia musia tam chcieť sedieť. Tá dramaturgia konferencie je samozrejme jeden veľký, veľký balík. Pri výmen to je tak, že téma je daná. Tento rok vlastne je téma nebojácnosť, nebojácne, fearless. A potom je už na lokálnych organizátoroch, ako sa s ňou popasujú, aký tým rečníčok si vyberú. A rovnako vlastne aj grafické podklady máme v rukách my. Ale potom téma na tie veľké je v našich rukách. Čiže hľadáme, aká by mohla byť tá téma v súvislosti s nejakým dianím vo svete, u nás. A keď už máme tému zadefinovanú, tak vlastne paralelne aj hľadáme Akej typ toľko by sa k tomu hodil? My samozrejme máme veľké longlisty možných speakerov, zaujímavých ľudí, ale nevždy sa nám do tej témy hodia, alebo nevždy môžu. Takže tých, tých konštáň, ktoré do, to, do toho rozhodovania padaje je veľa. A proces výberu je naozaj dlhý, kým sa to celé poskladá. Vlastne práca začína na veľkom TEDx už teraz. Ten, ktorý bude až v júli 2021.
0: Možno treba tiež povedať, že ten TEDx má tú licenciu celosvetovú, mm-hmm. A mne sa na celom tomto TEDx sa páči aj to, že aj práve lokálni speakery, ktorí sa objavujú na konferenciách, možno v tých menších štátoch, ktoré možno nemajú až toľko vzdielaní a videní na YouTube ako možno tie veľké zahraničné toľky, ale že sa práve dostávajú do toho youtube kanálu oficiálneho TEDu a tým, že to trvá 15 minút, tak je to taká veľká dávka inšpirácie a zároveň aj nových informácií. Mm-hmm.
1: Čo sa týka teda, aby sme ešte odlišili, TED je tá základná, tá mm-hmm. materská, keby sme to nazvali matka TED konferencií, to je tá veľká známa konferencia. Koncept a licencia, ktorá sa predáva do tých lokálnych a tam práve potom vystupuje pod značkou TEDx. TEDx. Mm-hmm. A potom už tu máte väčšinou rozdelené podľa miest, kde sa, sa to deje. Ale darí sa to aj opačným smerom, že práve cez TEDx konferencie sa podarí nájsť rečníka, rečničku, ktorá zaujíma natoľko samotnú veľkú organizáciu TED, že ju prizvo. nám sa to stalo s Jessica, ktorá rozprávala o svojom živote s ADHD. A to video má dnes vyššia milióna videní. Super. Hej, takže mm-hmm. dokážete aj vy na lokálnom podujatí objaviť rečničku, ktorá proste tak natoľko zaujme, že uh, si ju pozvu priamo, priamo na veľký TED. Um, rovnako ten veľký TED nám už niekoľkokrát komentovala, objavujeme sa aj v jeho feede, častokrát fotograficky alebo s kreatívnymi nápadmi. Čiže tá konferencia není o tom, že to je iba konferencia, ona tam veľakrát je. Mm, ju sprevádzajú aj kreatívne nápady, ako minulý rok napríklad náš kolega Peter Jančar otvoril javisko, javisko a hľadisko prepojil vlastne aj zo so zákulisím, čiže my sme mali ako keby dve hľadiska a zrazu to získalo taký neuveriteľný panoramatický rozmer a to tiež vlastne tiež e, na to upozorňovali vo fide veľkého TEDu. Čiže bolo to také,
0: bolo to wow. V jednom bloku sme si s kamoškami išli sadnúť aj my dozadu, do toho zákulisia. To bolo to, to prekvapenie vlastne, áno, si pamätáš, že
1: to bolo presne o tom, že ľudia nevedeli a že snaži, vždy sa snažíme nachystať nejakú takú niečo, čo robí ten ročník výnimočný.
0: Nezažila som veľa TEDxov, ale tie, čo som zažila, tak majú úplne inú atmosféru, ako možno presne keď sa povie, že idem na konferenciu, tak to znie, že dobre, tak 3 hodiny presedím, potom si dám nejaký obed a potom ešte vydržím nejaké 2-3 hodiny a potom pojem konečne domov. Možno si dám ešte, keď budú ponúkať pohár vína a odchádzam. Ale TEDx na každom, ktorý som zažila, či už v Bratislave, alebo teda ten, ktorý som moderovala v Trenčine, má fakt úplne inú atmosféru. Je to neskutočný networking. Mm-hmm. O, zoznamila som sa tam skope s ľuďmi, s ktorými som doteraz v kontakte. O, napríklad aj teba som spoznala <rý> osobne na, na Tadexe. Ale hlavne... Fakt sú to neskutočné rôzne príbehy a ja sa napríklad aj teda, som inšpirujem, čo sa týka Slovákov v zahraničí a Sloveniek v zahraničí, pretože presne keď sme sa tam stretli, tak sme sa vždy vedeli dohodnúť, najprv sa porozprávať a potom sa aj dohodnúť na spoločnom rozhovore. Takže pre mňa je to taký zdroj veľkej inšpirácie v hľadaní aj nových ľudí a možno aj takých, že ešte menej známych. Mhm. Čiže vyhľadávanie takých, ani nie že, že talentov, ale vyhľadávanie tých takých mysliteľských talentov a takých tých ľudí, ktorí, m, poviem to tak zjednodušenie nekonajú dobro. Áno, to som vlastne chcela dodať a ty to už teraz povedala, pretože <laughs> Prepač, minulý to. rok
1: sme napríklad mali na ženskom TEDxem muža. Bol to vlastne Matúš, ktorý sa staral o, bol vlastne pestún. Bo pri svojich deťoch vlastne sa staralo o ďalšie, čiže bol to vlastne obyčajný, obyčajný muž, keď to poviem, ale s úctov obyčajný, nie s nejakým dešpektom. Ale nebol to ten mysliteľ, inovátor, tak ako ste teraz hovorila, ale bol to človek, ktorý naozaj konal dobro a porozprával ten svoj príbeh, ktorý bol neuveriteľne neuveriteľne náplňajúci a inšpirujúci. A tam sme videli dobro, stelesnené dobro na jávisku. Ale ešte, keby som ešte mala dodať, prečo ísť na, na TEDxy, nech už sa konajú niekde vo vašom okolí, lebo sa tam stretnú a netvorkujú ľudia, ktorí sú podobného zmýšľania alebo sa niekde pretnú v tom zmýšľaní, ale... Ak máte dosť marazmu týchto dní a ľudí okolo, verte, že TEDx je proste ostrovček pozitívnej deviácie, mm-hmm. kde proste stretnete ľudí, s ktorými vám bude dobre, nebudú sa na nič stiažovať a budete rozoberať to, čo ste počuli a bude to celé hype a budete mať pocit na chvíľu, že svet je dobré miesto a naozaj je to všetko skvelé. Takže mňa toto na tom fascinuje, ten dobrý pocit, naplňajúci pocit z tých, z tých podujatí a okrem toho sa tam aj veľa vecí naučíte. Takže TEDx není iba konferencia, ale sú to aj prestavkové aktivity, diskusie, čiže to je naozaj veľmi bohatý program. Monika Kapraliková
0: ako spisovateľka?
1: A? Toto neviem, či by som nechala úplne za svojím menom, že som spisovateľka. Ťažšie sa mi to tam píše. Ja si píšem, lebo písať potrebujem, lebo mi je to blízke pretože nemôžem robiť niečo iné. Kedy si som veľmi aktívne spieval a dneska to už robiť nemôžem a proste kreativitu buď sebe máte, alebo ju nemáte a keď ju máte, tak ona si hľadá rôzne cesty von. A tie moje cesty sú to, že treba spíšem niečo, aj keď nie som ja typ fiction, ja som na tá non-fiction. Ja strašne rada študujem v archívoch a pozerám mm-hmm. do z životov a prepájam a dávam to dohromady, takže to je to, čo ma baví a potom sú mi blízke témy knižnej kultúry, knihy príbehy kníh, príbehy ľudí za knihami a potom ženy. Málo známe ženy. Ženy, ktoré by si zaslúžili, aby sa o nich
0: vedelo viac. Ty si už spomenula knihu o Janovi Smrekovi. Uh-huh. Ďalšia knižka, ktorú
1: sme vlastne takto pred rokom priviedli na svet. Spolu Nás bolo 9 autoriek. Bol to československý projekt a to sú Kvapky na kameni, ktorý vyšiel aj v dvoch jazykových mutáciách Čeština a Slovenčine a to je práve knižka motivačných príbehov pre dievčatá, ale aj chlapcov od 8 rokov na spoločné čítanie, od 10 rokov na samostatné čítanie. Je to kniha plná veľmi zaujímavých príbehov, hrdinstva. Ale nie nevyhnutne len hrdinstva. Žien, ktoré sa v v svojom období alebo svojej dobe niečím líšili, či už tým, že išli proti prúdu, alebo zajatie nejakých okolností a podmienok, ako bola napríklad druhá svetová vojna, niekomu zachránili život alebo aj celkom obyčajných žien.
0: No vyzerá to tak, že celé tie roky sa pri tebe točí táto téma žien a, a hlavne postavenia žien aj v spoločnosti. A je to taká, ako keby ešte aj zhoda náhod, že máš manžela. Kde máš možno aspoň to tak povedať povrchne reprezentatívnu aj funkciu? Áno, možno by sa to dalo povedať, že by si na mne psycholog
1: zgústol. <laughs> keďže si žijem život v takej rodovej pasci trochu, tak si to sublimujem, <laughs> nahrádzam tým, že sa snažím vlastne točiť okolo iným spôsobom.
0: Aký je život huh. s kariérnym diplomatom?
1: Je to život určite dobrodružný, plný rôznych adaptačných nástrah a veľmi, veľmi preveruje pevnosť vzťahu, musím povedať, pretože bez toho by to ani nefungovalo. Nie je divo, že práve v tejto oblasti je veľmi veľa, veľmi veľa rozvedených, alebo teda s druhou, treťou rodinou a tak ďalej, že ten tlak je ešte väčší ako vlastne bežne. A to už máme vysoké čísla rozvodovosti. Monika,
0: čo znamená kariérny diplomat.
1: Kariérny diplomát je človek, ktorý si urobil školu na to, aby mohol, uh, mohol robiť diplomata, čiže zastupovať uh, svoju krajinu v zahraničí. Nemusel nevyhnutne vyštudovať uh, teda len medzinárodné vzťahy. Môžu to byť právnici ekonómovia, ktorí majú nadstavbu. A um, v Španielsku to je presne tak, že vy študujete nejakú vysokú školu a potom si urobíte takzvanú nadstavbu a potom máte veľké skúšky, ktoré teda nie každý zloží. Tam je veľké sito. No ale keď sa vám to podarí, tak potom nastupujete cestu kariérneho diplomata, čiže diplomata, ktorý není menovaný za svoje politické, nejakú politickú podporu, alebo ako to býva v Spojených štátoch amerických za to, že zaplatil kampaň niekomu, že príspel u nás, Kariérny diplomat je ten, ktorý naozaj vyštudoval a robí kariéru ako diplomat, čiže je to jeho práca. No a je to vlastne cesta od podajtašky, teda normálne na ministerstve, kde chodíte a musíte si vyšlapat ten chodníček až po nejaké prvé posty v zahraničí a teda nie vo všetkých prípadoch to končí veľvyslancom. Nemusí sa to stať, nie je to pravidlom, ale teda keď niekto dosiahne, tak to zvyčajne teda tam končí, že končia kariérny diplomati ako veľvyslanci.
0: Dobre, my tu nie sme teraz na to, aby sme úplne analyzovali Jasne. pozíciu tvojho manžela. Mňa zaujíma, aké je to byť manželkou kariérneho diplomata. Hmm. Byť manželkou niekoho. Keď vás predstavujú ako manželka, je to
1: niečo, na čo si musíte zvyknúť, lebo ľudia majú tendenciu pozerať cez prsty, mať nejaké vlastné, jak to povedať, takú hmlu toho, čo si o vás myslia, hmlu predsudkov, že čo asi diplomatická manželka je. Stalo sa mi, mal som takých x príbehov presne o tom, že sme boli spolu napríklad v Ríme a kde som ho sprevádzala. Mali sme malé dieťa, tak som bola šťastná, že som konečne mohla na chvíľku vypadnúť. Uh, švagina mi ho strážila v Madride a my sme teda mali ten... On si chodil na tie svoje stretnutia a na, um, na to, kvôli čomu tam bola. Ja som ho teda sprevádzala a po večero sme boli spolu. A Pamätám si, že sme sa v rámci nejakého transferu z, miest, z miesta na miesto poresúvali a pani taká nadšená z Maltimi hovorí a vy ste tu za koho? A ja som teda povedala, že ja som tá manželka. No viac sa na mňa nepozrela. Takže, uh, takže bolo to presne ten pocit, že... Zase. Mm. <laughs> že máme tendenciu podceňovať diplomatové manželky, alebo diplomatické manželky, pretože si myslíme, že majú život, ktorý možno im chceme závideť, alebo nezávidíme, alebo si myslíme, že majú ich život jednoduchý. A tak ich tak ľahšie odsudíme. Ale chcem ešte povedať, že ten život, o ktorom hovorím tu ja, je život, ktorý máme spoločné s viacerými ženami. A to môžu byť manželky športovcov, manželky mužov pracujúcich na národných spoločnostiach, bankách, ktorí sa vlastne podobne presúvajú, alebo dokonca vojakov, aj keď u nás to už je menej, ale vlastne po celom svete, v iných krajinách sa presúvajú aj rodiny vojakov. Takže je to, je to veľká skupina žien a málo sa o tom hovorí. A preto som sa ja vlastne rozhodla, chcem o tom hovoriť bez ohľadu na to, že keď to niekoho zaujíma, tak si ma nájde. Založila som Instagramový účet, kde o tom vlastne rozprávam. Ale keby som sa mala ešte vrátiť k tej tvojej otázke, že aké to je, ja sama som si prešla cestu od toho, že som s nejakým spôsobom mala predsudky a myslela som si, že to sú tie, že to sú tie ženy, ja taká nechcem byť. Zobereme sa, budeme spolu, ja taká nebudem, hej až po to, že som si naozaj uvedomila a mocela prijať to, že bože, vedia, to som. Hej? Uh-huh. A teraz čo s tým? No a keď som si prešla sama takou vnútornou cestou toho, tak som zistila, že tie ženy sú úžasné, že si vlastne vieme navzájom veľmi pomôcť, že to sú práve ženy, ktoré poznajú absolútne do detajlu všetky tie problémy, o ktoré s niektorými kamarátkami sa neviem porozprávať natoľko, lebo nepoznajú tú hĺbku tej situácie natoľko, aby mi vedeli pomôcť, alebo aby aby som sa s nimi vedela poradiť. Takže toto vie byť aj veľmi silná taká nejaká svojpomocná skupina. No a nie je to ľahké, to by som hlavne povedala.
0: Z pozície akej? Aj toho presúvania a tých, čo si vravela o tých adaptačných podmienkach, mm-hmm. ale aj napríklad, čo veľakrát ste sa stiahovali?
1: My sme zatiaľ nežili na takých rôznych alebo takých zložitých miestach, ale je zjavné, že nás to teraz po navrate čaká, lebo sa vraciame späť do Madridu. Čiže uh, my keď sme sa spoznali môj muž sa snažil dostať do Viedne aby sme vôbec nejaký vzťah začali rozvíjať alebo sme sa teda spoznali v období kedy on už odchádzal a nevedeli sme kam podarilo sa mu to on vlastne obetoval veľkú časť svojej kariéry aby sa do tej Viedne dostal a takže sme boli spolu ako keby kvázi vo Viedni, pozmešli do Madridu a potom sa nám dvakrát stal malý zázrak a boli sme zase späť v Srednej Európe. Takže boli sme opäť v Prahe a zase sme vo Viedni. Ale toto sa nám už z istotou nestane, pretože je to veľmi podozrivý pohyb. Ani nikto nám neverí, že sme mohli byť dvakrát po sebe v Európe. V čom je to náročné? Je to náročné v vzťahovaní. Určite um, je veľká téma domov a čím vás je v rodine viac, tým je to náročnejšie. Pretože ja a môj muž. My sme domov mali, naše deti ho nejakej forme, ako keby som hovoril, v takej tej stálej, fixnej podobe nemajú. Ten domov už nemáme ani my. My máme pocit domova, ktorý sa viaže k nejakému miestu našich spomienok nášho detstva. Môj muž to má ako Pireneje, v Španielsku, kde chodil, ja to mám ako Jasenovo-Malá dedinka pri Martine, kde som trávila veľkú časť prázdnin letných u starých rodičov a dnes tam žijú moji rodičia. To je pocit domova. Ale reálne to není náš domov, kam sa stále vraciame. A u mňa ten fakt je o to zložitejší, že nie sme e, z rovnakého štátu. Čiže keď aj my sa vraciame domov, do Madridu, tak pre mňa je to kvázi ďalšie vyslanie. Ja sa domov, do prostredia, kde to naozaj veľmi dôverne poznám, nevraciam nikdy. Mm-hmm. A mám kultúru svojho muža veľmi rada. Rozumiem, hovorím jazykom, veľmi dobre, nemám tam ja nejaký blok, ale stále to nie je to prostredie, kde sa môžete uvoľniť a vlastne tie emócie vás prevalcujú. Je to stále vlastne iba ďalší moment. A pre môjho muža to tiež nie je jednoduché a o tom vedia vlastne ľudia, ktorí žijú v zahraničí a vracajú sa potom späť. Totiž ani vráti sa po dlhej dobe života v zahraničí, mm, kvázi domov, vy už ten domov nenachádzate taký, aký ste ho opustili. Ten pocit odsudzenia je veľký. Vidíte, že ľudia sa zmenili, ľudia na vás zabudli, že naozaj čo zíde z očí, zíde z mysle. Veľmi, veľmi pôsobí, ale rovnako oni majú úplne innú skúsenosť ako vy a zrazu sa míňate.
0: I na svety, ale úplne. to je jedno, či uh, si v diplomatickom svete, ano. či si nejakom možno bežnom pracovnom svete, uh-huh. mediálnom svete, hereckom svete. Tie svety sa väčšinou tak akože odlišujú. Myslím si, že ide o tie vzťahy. No tá láska je silnejšia, najsilnejšia
1: z toho všetkého, nie? Asi si to úplne vedome nevyberáš, iba tak nejak slepo následuješ práve pretože ano. je to silné. Určite áno. Ale nebudem klamať, že boli momenty, a ja o tom nechcem hovoriť ani v superlatíve, bo boli momenty, kedy som zvažovala, či to bolo správne rozhodnutie. Uh-huh. Či naozaj je toto čo... tá cesta, ktorou chcem ísť. Vzdať sa svojich nejakých ašpirácií. Lebo moja kariéra de facto neexistuje. Ja vlastne robím to, čo robiť môžem, čo ma nechajú. A som veľmi rada, že v tejto chvíli sa mi podarilo vlastne zamestnať tak IT, IT, čiže mám prácu, ktorá je zmysluplná. Ale toto bežne nie je. Buď neviete jazyk alebo vás nezamestná, alebo ste tam na chvíľku a alebo vám povedia, že robiť nemusíte no a skúste tráviť život nič nerobením. Máte pocit, že im mrháte. A ja som ten pocit mrhania v nejakých fázach mala, keď som nemohla pracovať alebo som nemala ten pocit nejakého naplnenia a vtedy som veľmi zvažovala, že čo s tým. A poznám príbehy, kedy sa to naozaj na tomto rozpadlo. Že láska niekedy nestačila.
0: Mňa zaujíma aj to, že či si musela podstúpiť aj nejaký Školenie? Nejaké školenie, etikety alebo si niečo. robila to tak gesto, je to... rukou, áno, bol rukou? To jasné.
1: No, musela som si naštudovať veci. Je to veľa o samoštúdiu. Samozrejme očakávajú, že budete promovať Španielsko a značku Španielska. Ja Ma... ešte
0: takto, aby no, to nebolo jednoduché. No, ano,
1: že Vlastne vy, keď robíte večere, musíte ponúkať španielské jedlo, španielské chody, španielské víno. A potom, čo sa týka protokolu, treba to naštudovať, ale je pravda, že ja som samoštudinný typ, takže ja som, keď sa do niečoho zažeriem, tak, tak sa zažeriem až po uši a študovala som si to, dokonca som chodila dobrovoľne na jeden kurz vlastne manželky bývalého diplomata španielského, veľmi známeho, ktorá robila práve pre začínajúcich diplomatov, alebo manželky takto kurzy po večeroch a od varenia, stolovania takých základných typov až po katalógi, kde sa dá niečo kúpiť, keď ste v zahraničí, že aké firmy to zabezpečujú, takže naozaj veľmi praktické rady.
0: Takže ty organizuješ aj také tie večere pre rodiny diplomatov napríklad, že to ano. je akože v rámci toho, že keď sa stretávate, mm-hmm. tak ale aj taká večera musí mať svoj protokol? Samozrejme. Kde sa robí diplomácia? Nad stolom
1: <laughs> najčastejšie. Sa... Takže uh, diplomatické večere sú samostatná kapitela. Je pravda, že v Prahe sme žili veľmi intenzívnejší život. Po tých diplomatov aj celej komunity veľmi veľa. Tým pádom, keď sa majú všetci niekde pozvať, tak uh, už to nejak nevychádza. Čiže nie, našťastie odo mňa sa nežiada toľká účasť, ako napríklad to bolo v Prahe. Ale v Prahe áno, od Ladies Lunch až po tej recepcie, keď je National Day, čiže to sú tie recepcie na deň v Španielsku je to 12. oktobra, čo je Deň hispánstva, Takže vtedy sa vlastne organizujú veľké recepcie, kedy sa pozývajú teda celá komunita z rôznych ambasád, plus teda komunita lokálna. Tam ste teda za tú, čo, čo sa venuje hosťom. Ak ti mám povedať, inak teraz mi vlastne napadlo, že keď som prvýkrát začala fungovať s mojim mužom, tak som si na veľa vecí musela zvykať. Napríklad ako na to, že my ideme spolu na nejakú recepciu a prideme spolu a prejdeme práh a on si ide po svojom, hej? A ja som tam s tým svojim pohárom a teraz čo budem robiť ja teda? Lebo no, on ide pracovať, hej? Občas sa samozrejme znovu pretneme, porozprávame, ale ja som tam na to, aby som si ten svoj, to svoje small talks a tie svoje grupy našla a aby som sa tam pohybovala a, a vlastne rozprávala. Vlastne tiež svojím spôsobom robíte diplomáciu, hej? že nerozprávam sa vzrame, o politických veciach, na to ma tam není, ale rozprávam o Španielsku, rozprávam o krajinách, o nejakých regiónoch alebo o víne. Proste viem vlastne, Rozprávať a pomáhať tej španielskej značke, keď to tak poviem v odzovkách, tým, že, že
0: rozprávam alebo nosím španielských dizajnérov. Keď si zoberieš, Monika, že ľudia sa živia práve organizovaním eventov a rôznych podujatí a akcií, tak ono je to zase makačka? To nezlehčujme, akože podľa toho všetkého, čo počúvam, ale všetky tie veci, ktoré treba urobiť, tak v podstate, no kde ty chceš mať ešte inú prácu, keď to musíš naozaj spraviť všetko? Zabezpečiť, ale... zariadiť a ešte niekedy aj navariť. No nie, že
1: niekedy. Ja som všetky večere, čo sme robili, väčšinu z nich robila. Oho. Všetky trojchodové večere, akože od aperitívov, teda aperitívo sú tie predjedlá, čo sa jednohúbky... Mm-hmm servírujú až po, teda, mm, dezerty. Keď som nestihala, alebo som mala popri tom prácu, tak sme si niečo, nejaký chod z toho objednali, väčšinou dezert. Ale, ale áno, a mám, máme doma video, také, ako jednej veľkej recepci, že sme robili u nás doma, neviem, 20 30 ľudí, tak ako bufetová večera. A mali sme tam chúchara, teraz čašníci, ktorí nám pobehovali v tej kuchyni. no to som ja krmila malú z lyžičkou, <laughs> ktorá mala nejakých 9 mesiacov. Hej, takže úplný chaos a toto je to, čo mám na to rada, ale samozrejme s odstupom, keď sa na tie spomienky pozerám, samotný akt je o tom, že vy naozaj všetko nachystáte, od dekorácií, od nachystania, poposúvate nábytky, dáte tam tie vyžehlené, ktoré vyžehlíte, tie obrusy, všetko si robíte sami. Kým nie ste veľvyslanec alebo váš muž nie je veľvyslanec, tak väčšinou nemáte na to naozaj stav, takže to robíte sama. vy to na väčšinou navaríte a potom prichádzajú tí ľudia, čo to už roznesú, aby to malo teda nejaké dekorum, to sú nejakí bielo frakovaní smokingovaní, teda pardon, ľudia, ktorí už teda servirujú večeru.
0: Koľko ľudí má takáto večera? Preto som akože si myslela, že ešte niekto ti s tým pomáha, nie mm-hmm. že to všetko sama varíš, ale to hovorila si 25-30 ľudí.
1: Záleží, sú večere, kde si pozývaš 6 ľudí, 12 ľudí, ako mm-hmm. okolo stola sa odporúča, aby bolo 12 ľudí max, takže robíš viacero večery do mesiaca pre 12 ľudí, pre 10 ľudí. Väčšinou si to namixuješ podľa toho, koho chceš pozvať, potom podľa partnerov, čiže je to naozaj také malé svadby. Môže, nemôže, takže si vedieš, obtelefonovať, či môžu, či majú nejaké dietetické reštrikcie. No, že... teraz je toho
0: dosť. Bezlepkové, bezlaktozové, <laughs> hey, histaminové. <laughs> takže <laughs> ešte prítom,
1: a ty si vlastne musíš napísať to, urobiť to menu, napísať ho, vytlačiť si ho. Mm. <laughs> premyslieť tu dekoráciu navariť a potom spoďte na utekať rýchlo do osprchy no <laughs> kedy už ešte... prídu tí čo už to akože už no a ty si tá posledná pomaly čo vchádza do tej miestnosti lebo konečne si upravená už si za tú dámu
0: <laughs> a téma oblečenia musela si aj nejako výrazne meniť čatník?
1: Mm, výrazne ani nie <laughs> ja som sa menila skôr sama takže som si musela podokupovať fyzicky veci ale myslím fyzicky, že som sa menila po materstve, takže mm. to, čo platilo predtým, potom už neplatilo. Ale samozrejme, že protokol má svoje dekorum. Keď ideš proste na akciu, kde sa žiada dlhá roba, tak si ju proste oblečieš. Keď sú to koktélky, tak vieš, že máš mať šaty, ktoré ti zakrývajú kolena do, do časti lítok. Um, potom sú rôzne tie... Musíš sa naučiť, čo vlastne všetky tie slova znamenajú. Ej, že Či máš... Uh, či to je casual, či to je business smart, či to je chic, alebo je to cocktail chic, alebo teda všetky tieto názvy. A potom tiež, čo tomu príslucha, pretože v rôznych krajinách musím povedať, že napríklad tomu, že protokol je nejak fixne daný, tak od krajiny k Ukrajine je to trošku viac tekutejšie. Hej? Že je dovolené, alebo u nás sa hovorí, že by si nemal mať dopanky s otvorenou špicou, takéto piptov. Španielsku, kde je stále teplo, ako ani na tých protoklárnych veciach. Až na naozaj vysokom rangu by si mala nejaké silonky a zatvorenú špicu. Tam bežne nosia otvorené sandály. Takže na, napríklad toto sú také tie, uh-huh. tie výnimky.
0: Je čas korony? Uh-huh. Už nejaký ten mesiac? Ako napríklad aj koronavírus uh, zasiahol možno na práve takéto diplomatické večere, kde práve tí diplomati riešia nejaké svoje dôležité veci. Stretávate sa aj napriek tomu, alebo ako to funguje teraz?
1: Hm. Inak diplomácia sa robí aj pri nie a pri večeriach. Hm.
0: Ale... Um... A ranejky?
1: <laughs> aj niekedy aj pri ranejkách. Naozaj, keď je ten deň, napríklad ranejky s novinármi, alebo s nejakými hostiami ranejky. Hm. Ale to už malo byť taká vtipná Vtipná No, vzúka. no. no poznačila nás samozrejme, tento rok sme nemohli práve organizovať Fiesta Nacional, čo je ten štátny deň kedy práve preto, že sa nekonajú žiadne hromadné akcie a je to taká veľká škoda, pretože tam sa stretáva aj celá komunita tých Španielov žijúcich vo Viedni napríklad, alebo keď sme boli v Prahe v Prahe. No a teraz nás to ovplyvnilo tak, že keď začala taká tá prvá, tá tvrdá vlna na začiatku, keď nikto nevedel, čo má očakávať, tak môj môž mal vlastne práce vyššie hlavy. Veľmi sme doma prežívali, musím povedať, situáciu v Španielsku. Jednak sa nás mm. bezprostredne dotýkala, rodine ale aj z pocitu solidarity voči Španielom. Proste tie tisíce tých obetí nás nenechávali úplne chladných, ale um, môj možná napríklad začal nosiť čiernu kravatu počas celého obdobia, lebo keď sú nejaké veľké tragédie, tak máš kondolenčné knihy, ale teraz vlastne nikto nemal kam si nemal zapísať. Takže pre svoj pocit spolupatričnosti nosil čiernu kravatu ako na pohreb. A ja som nosila inak čiernu pásku doma tiež, musím priznať. Bolo to veľmi silné. Potom, keď sa to tak začalo uvoľňovať, a ešte teda by som doplnila, on mal vtedy veľmi veľa práce práve preto, že korona sa prejavila na množstvo životov Španielov žijúcich zahraničí. Mnohí zostali odrezaní v nejakej fáze, čiže on vlastne riešil tie konkrétne príbehy. Či už ľudí, čo pracovali v Rakúsku, alebo erasmáci, ktorí tam zostali uväznení. A teraz, Lebo sa rušili lety, ak si pamätáš, zatvárali sa hranice áno. letiska a teraz zrazu ako tých ľudí dostať, čo s nimi. A potom tiež v jednej fáze, keď vlastne sa vyriešilo Rakúsko, tak sa začala riešiť Ázia, odkiaľ sa ľudia vrácali, aby boli ľudia, ktorí vlastne neskontrolovali si alebo nemali na výber, zostali vysieť na letisku v Jedinskom, kde mali iba prestupovať, ale on už ďalší ten let nešiel, čo teraz s nimi v Rakúsku, hotely boli
0: zavreté. Čiže tá situácia bola naozaj, naozaj náročná. Čiže presne všetky tie veci, o ktorých sme my len tak povrchne mm-hmm. čítali a počúvali a videli v správach, že toto sa rieši, tak... Tvoj manžel to mal práve dennodenne. takéto na starosti dennodenne. Áno,
1: bol teda v práci aj cez víkendy. Práve pretože toho bolo toľko a tých príbehov násobených vlastne stovkami, tisíckami pomaly ľudí, ktorí tam boli. Jasné, že on to sám všetko neriešil, je tam celé, cel, no bol celý tým. No, ale, ale tých príbehov, príbehov niekedy neuveriteľných bolo naozaj veľa.
0: A si to s ním prežívala, aj mm-hmm. takéto možno veci práve tie pracovné, že nedá sa to asi úplne tak odstrihnúť a ešte, keď je to takáto veľká vec, ktorá sa deje. Ako to ty prežívaš? Lebo v podstate nie je to tvoja práca, ale je to práca tvojho manžela.
1: Áno. On má jednu skvelú vlastnosť, že sa snaží nenosiť prácu domov, teda kým sa nás to bezprostredne nedotýka. Ale mm, sú momenty, kedy sa proste o tom nedá nerozprávať, alebo sa ho na to ja sama pýtam, že ma to zaujíma. A toto ale bola tak silná situácia, že, že sme sa o tom rozprávali denodenne. On dokonca si vytváral um, tie krivky. Bohužel, na konci sedeli. Hej. On bol, potreboval si ako keby ten, ten svoj pocit niekde vizualizovať a tak si ho vizualizoval v exponenciálnych krivkách cez cez Excel, ale um, no prežívali sme to spolu intenzívne, ale tás, vlastne povedala, tá som vlastne že situácia sa potom uvoľnila trochu, um, nikdy úplne nevymizla a ten život sa zmenil výrazne aj na ambasádach, pretože menej ľudí cestuje, čiže zrazuje ako keby menej konzulárnych vecí a rieši sa viac ekonomicko-politické. Takže diplomatický um, život úplne nezmizol, pretože diplomáciu treba robiť, či je vojna, či je mier, či sú choroby alebo je zdravie. Takže beží to ďalej, chodia, vlastne stretávajú sa, majú meetingy, majú obedy, majú nejak príležitostne večere, ale je to teda v rámci regulácií podľa krajiny, v ktorej žijeme.
0: No držme si všetci palce, čo sa týka koronavírusu asi v každom smere a v každom odvetví a v každej práci. Monika Kapralíková, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem. A veľa síla energie k buraniu predsudkov, čo sa týka postavenia žien v spoločnosti, pretože mne sa táto téma úprimne... Aj páči práve kvôli tomu, že to nie je len o tom, že vždy motivujme ženy, ale aj neodsudzujme ženy len preto, aký majú život. Presne tak. Som Oli Čupinková. ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na v zahraničí Slováci expreseská.